0: I giornali di martedì 22 dicembre puntano essenzialmente su due argomenti le banche eh, titolando o sul discorso del presidente Mattarella o sulle indagini e le elezioni spagnole con le difficoltà evidenti che si presentano adesso per formare il nuovo governo Un'altra notizia che compare un po' dappertutto, di solito accompagnata da una grande foto è quella della squalifica per otto anni di Blatter e Platini per il resto poche novità che in maggior parte ritroviamo soprattutto sulla stampa locale. La nostra scaletta di questa sera allora partiremo con una riflessione sulla Spagna, un paese a rischio ingovernabilità e subito dopo continueremo eh, poi anche nella seconda parte racconteremo la storia della signora Dominique Velati, una ex infermiera malata terminale di cancro che ha deciso di andare in Svizzera per farsi praticare l'eutanasia. Avremo con noi un suo amico che le è stato vicino fino all'ultimo e eh, ve lo dico subito, non faremo un dibattito tra due ospiti, uno a favore e uno contro, eh, sarete un po' voi ascoltatori e vi invito fin d'ora a chiamare numerosi a dirci cosa ne pensate, se approvate o no quel suo gesto. Cosa fareste se ve lo chiedesse un parente stretto oppure se nelle sue condizioni ci pensereste anche voi a questa soluzione che comunque la si giudichi non può non colpirci tutti perché parliamo del fine vita, un momento al quale prima o poi sarà, saremo chiamati tutti. Infine torneremo alla lettura dei giornali, oggi lo ricordo chiuderemo all'1.30. Approfitto anche per informarvi che andremo ancora in onda fino a mercoledì, quindi ancora tre giorni, tre puntate, poi ci fermeremo per una decina di giorni per poi tornare lunedì 4 gennaio. Però giusto tre giorni di riposo, e non pensate perché poi tra sabati, domeniche e giorni in cui i giornali non escono, in ogni caso la rassegna stampa non sarebbe potuta andare quasi mai in onda. Veniamo però alla Spagna con i titoli e i commenti, Eh, il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, Stallo in Spagna, Rajoy sfida la sinistra, in Italia il PD litiga e poi c'è il commento di Sofia Ventura, il falso mito dell'italicum, però in prima pagina compare solo il titolo. Il sole 24 ore, instabilità in Spagna dopo il voto, tensioni sugli spread dei periferici, differenziale bonus Bunda 124, crolla Madrid meno 3,62%, Milano meno 0,67%. E qui c'è il primo commento importante, l'articolo di fondo dell'ex direttore Guido Gentili, il titolo è «Non basta dire populisti, serve l'Europa della prosperità». Vediamo cosa scrive Gentili, non sono più campanelli dall'arme o di giubile a seconda dei punti di vista, ma grandi campane che pur suonando da sinistra a destra, rintocchi diversi tra loro, annunciano in Europa l'esaurirsi di una lunga stagione, quella della stabilità politica, infine erosa dalla grande crisi scoppiata nel 2008 e dall'interpretazione in chiave d'austerity a senso unico della politica economica messa in campo dal governo europeo. <coughs> Saltiamo una parte di questo articolo di fondo e poi riprendiamo. A cominciare era stata la Grecia, poi sono arrivate la Polonia, l'Ungheria, il Portogallo e infine la Francia, dove la sconfitta al secondo turno alle elezioni regionali non può comunque mettere in ombra l'avanzata politica del Front National. Fino anche in Germania, la potenza che fa da amministratore delegato dell'Eurozona e dove la cancelliera Angela Merkel è fresca di una piena riconferma della leadership del suo partito, si fanno i conti con un inedito disincanto e con forti preoccupazioni per il cuore borghese della società tedesca dove l'estrema destra avverte il settimanale del Spiegel un tempo rappresentata da gente con la testa rasata e i bomber coinvolge intellettuali ultraconservatori, cristiani e cittadini arrabbiati Milano finanza, Madrid senza maggioranza fa perdere alla Bolsa più del 3,5% sale lo spread dei bonus L'avvenire, corrida di governo, tutti contro Rajoy, ci sono due analisi anche qui, ci sono solo i titoli in prima pagina, fine bipolarismo, tempo di partiti generazionali e poi un altro richiamo e Renzi lode il suo Italicum così si governa. Il fatto quotidiano, Renzi l'Italicum fa vincere anche senza maggioranza, sindrome spagnola, il premier esalta la sua legge dopo il voto di Madrid, Matteo approfitta subito del voto iberico per complimentarsi da solo sembrano la vecchia Italia, noi con la nuova legge elettorale avremo un vincitore, Bersani attacca radicalmente in disaccordo e poi i richiami alle pagine 2, 3, 4 e 5 di altri servizi sulla Spagna quindi dedicano tutta la prima parte proprio dell'impaginato del giornale a questo argomento, quindi del Fatto Quotidiano senza i numeri, Racoi prova l'accordicchio se il re dice sì il giornale eh, aprono anche loro sulle banche come anche il Fatto Quotidiano, del resto comunque hanno un titolo Anzi, per la verità, è un'intervista di Stegno Solinas a Luca Ricolfi, sociologo dell'Università di Torino. Un'Unione Europea Mediocre, da Madrid a Roma, chi vince le elezioni lo decide il caso. Questo è il titolo. È libero, a centro pagina, il caos spagnolo getta nel caos il PD. Scontro tra Renzi e la sua minoranza sull'Italia, come i socialisti vogliono la testa di Rajoy, Podemos il compromesso storico, nessuno ha i numeri. Dopo le elezioni la Spagna è nel caos, scrive Lisa Calessi, sì, ma il Partito Democratico in Italia non è da meno, non si lascia sfuggire l'occasione per dividersi sulla lezione da trarre dal risultato di Madrid che ha segnato la vittoria dei popolari, ma in misura non sufficiente a formare un governo. Matteo Renzi benedice l'Italico, con Pierluigi Bersani lo maledice. <coughs> un titolo trionfalistico sul manifesto, Pablo è vivo, Pablo e Pablo Iglesias il leader di Podemos che vediamo sorridente attorniato dai suoi con il pugno chiuso. Le urne premiano Podemos con il 20% e più di 5 milioni di voti, Rajoy e il PP sconfitti dagli scandali e dall'austerità, PSOE mai così male e l'ago della bilancia dopo Grecia e Portogallo, la scossa spagnola all'arma Renzi che si aggrappa all'italicum, camicia di forza del defunto bipartitismo. L'articolo eh, di fondo è del direttore Norma Rangieri, Madrid chiama Roma, questo è il titolo. Leggiamone una parte, non solo è possibile ma accade e si ripete, la Grecia, il Portogallo, la Francia e ora la Spagna. In fondo crisi significa cambiamento, la lunga crisi e la esiziale scelta di curarla con l'austerità hanno cambiato la geografia sociale di questi paesi. E ora il risponso delle urne restituisce nel voto la profondità del cambiamento politico. Vacillano i pilastri delle forze di governo e si rafforzano i nuovi raggruppamenti nato nel decennio Orribilis, a sinistra come a destra. Il brusco risveglio della Spagna dopo la notte elettorale in una chiarissima testimonianza, poco è valso impostare una campagna elettorale sulla crescita del PIL del 3%, se poi le diseguaglianze addirittura crescono, se la disoccupazione giovanile è al 48% e se, con i Jobs Act in salsa spagnola, la massa dei precari ormai lavora qualche ora per qualche giorno alla settimana. I due storici partiti che hanno diviso la responsabilità di governo alternandosi al Palazzo della Moncloa vivono il punto più basso del loro consenso. E si, dista- e si dissangono a vantaggio dei diretti concorrenti a destra e a sinistra e poi più avanti la l'Arangeli scrive dall'Italia nei commenti della stampa e nelle prime reazioni politiche se non un grido di dolore si legge un avviso di pericolo si parla di un'Europa malata di antipolitica come se alle amare e inutili cure di Bruxelles non ci fosse alternativa come se di fronte alla devastante condizione in cui si ritrovano gli elettori dovessero masochisticamente insistere a dare fiducia alla stessa classe dirigente come se o bipolarismo o caos, quasi che parlare di legge elettorale proporzionale, Podemos, e di governo di coalizione equivalesse a evocare il diavolo. Dice Renzi, la Spagna di oggi sembra l'Italia di ieri. E se invece la Spagna di oggi fosse l'Italia di domani? Vediamo l'unità, invece ha una foto a centropagina di Pablo Iglesias e Pedro Sanchez, il leader di Podemos e quello del PSOE, gioco dell'oca iberica questo è il, il titolo Spagna compromesso storico a sinistra con il punto interrogativo il foglio a Pirrolandia, Podemos e Luber Pirro 69 seggi possono essere inutili Pirro nel senso una vittoria di Pirro in questo senso qui. Eh, titoli sempre enigmatici sul foglio in Spagna Iglesias vuole una coalizione a sinistra ma ha parecchi problemi, paradigmi fumosi alleanze pericolose il peso dei nazionalisti L'opinione rischio instabilità in Spagna. Il mattino fronte anti-raccoi Spagna in stallo e eh, qui c'è un commento interessante del politologo Giuliano da Empoli, vi leggo l'attacco l'Europa i barbari e la nuova democrazia. Scrive da Empoli il risultato apparente del voto spagnolo è il caos, un Parlamento frammentato nel quale sarà difficile individuare una maggioranza in grado di governare, i due partiti tradizionali che perdono larghe fette di consenso a beneficio di formazioni che non esistevano fino a un paio di anni fa, e la prospettiva, tutt'altro che remota, di dover votare di nuovo a distanza di qualche mese. Eppure il caso spagnolo è anche l'esempio molto chiaro di una trasformazione in corso in tutti i paesi dell'Europa meridionale, Francia inclusa, dove la vecchia frattura tra destra e sinistra è stata progressivamente affiancata, se non sostituita da nuove linee di divisione, alle quali gli elettori attribuiscono un'importanza crescente. Dietro l'apparente frammentazione, il paesaggio politico spagnolo è ormai spaccato in due. Da una parte, asserragliati all'interno di confini ancora maggioritari, ma sempre più angusti, i partiti tradizionali che si alternano al governo da più di trent'anni, popolari e socialisti, Dall'altra, squadriglie barbare guidata da capi di nuove generazioni accampate alle porte della Moncloa. In Francia, dove si è votato dieci giorni fa per le elezioni regionali, la situazione non è molto diversa. All'interno del recinto, i partiti di destra e di sinistra che hanno governato la Quinta Repubblica per mezzo secolo. E fuori le orde del Front National ormai ufficialmente candidata al RISEO, alle presidenziali del 2017. Infine vi leggo il titolo del giornale di Sicilia, Spagna, Rebus, governo, socialisti e Podemos, Rajoy deve andarsene.